0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para toda esa gente que ama el conocimiento, que ama el saber, que disfruta conociendo cosas nuevas. Ya sea estés yendo al trabajo, en el gimnasio, caminando por el campo o te vaya a ir a la cama, espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia. Bueno, 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 vamos a hablar de la Rush de Kiev, vámonos a la Edad Media. Para entender este episodio, puede venirte muy bien a escuchar el episodio de los vikingos y del Imperio Mongol. ¿Cómo? O sea, vamos a hablar de la Rus de Kiev y habría que escuchar el episodio de los vikingos y del imperio mongol. Y tú preguntarás, ¿qué tienen que ver los, los vikingos con los mongoles, con la Rus de Kiev, con Kiev que está en Ucrania? ¿Qué relación tienen? Pues toda la relación del mundo. Fíjense, miren, vamos a empezar hablando de la geografía. Vámonos a Europa del Este y al noroeste de Europa del Este tenemos la llanura de Europa Oriental. Llanura, llanura de Europa Oriental. ¿Qué significa, cuáles son las consecuencias históricas de que un pueblo habite una llanura? Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Cuáles son las consecuencias históricas de que un pueblo esté en un territorio sin barreras geográficas? Un territorio sin barreras geográficas. Pues que si no tiene barreras, va a ser invadido por otros numerosos pueblos. Eso es lo que sucede cuando se habita en una llanura. De acuerdo que numerosos pueblos van a ir y venir y van a ocupar ese territorio. Por eso, eh, en la Edad Media, eh, por, estos por este territorio, pues se van cruzando los eslavos, los ávaros, los magiares, los francos, los vikingos, los bizantinos, los pechenegos, los mongoles, los no sé qué, los no sé cuáles... Todos estos pueblos van y vienen vienen por la llanura de Europa Oriental se conquistan unos a otros se mezclan unos con otros y bueno pues hacen esta historia tan 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 apasionante vamos a ver vamos a ver cuáles son los límites geográficos vámonos a Europa del Este de acuerdo y cuál es los, cuál es el límite geográfico de Europa pues tenemos los Montes Urales Montes Urales qué significa monte pues monte elevación poco pronunciada del terreno qué significa eso ¿Qué significa eso? Pues que si la elevación es poco pronunciada, si son unos montes los que separan Europa de Asia, va a haber muchos pueblos que desde Asia van a intentar conquistar Europa. ¿De acuerdo? El que no haya una barrera geográfica clara entre Europa y Asia va a hacer que muchos pueblos de Asia vayan a intentar conquistar Europa. De hecho, de hecho se dice que en el fondo Europa y Asia es el mismo continente. Debería hablarse de Eurasia. ¿Eh? No existe una división geográfica clara entre Europa y Asia y Asia, porque ya digo, lo de los montes Urales, eso como tal no es una división clara. Bien, entonces, vámonos por el, vámonos al sur de los Monte Ural y que tenemos el Mar Caspio. Y, entre, y, a, y al oeste del Mar Caspio tenemos la cordillera del Cáucaso. Y a continuación del Cáucaso tenemos el Mar Negro. Bien, vamos a ver qué tenemos al norte del Mar Negro y del Mar Caspio. Hemos dicho que al norte del Mar Negro y del Mar Caspio tenemos la llanura de Europa Oriental. Y cruzando esa llanura tenemos distintos ríos. Al norte del Mar Negro tenemos el río Nieper y el río Don. Y ojo, 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 ...en el Mar Negro tenemos una gran ciudad... ...tenemos la ciudad más importante del momento... ...tenemos la Nueva York de la Edad Media... ¿Eh? ...en el Estrecho del Bósforo tenemos la increíble, la hermosa... ...y la brillante Constantinopla capital del Imperio Bizantino... ...repito, tenemos dos ríos, Río Nieper y Río Don... ...que desembocan en el Mar Negro... ...donde hay una ciudad requete importante... ...y luego en el Mar Caspio tenemos dos ríos muy importantes... ...tenemos el Río Volga y el Río Ural... ...y atención, quédense con este dato afluente del río Volga es el río Oka y luego hay un pequeño río que es afluente del río Oka que se llama el río Moscova les suena de algo, ¿verdad? Y siempre se lo digo en geografía a mis alumnos. Los ríos, a lo largo de la historia, han sido grandes autopistas para los pueblos. Eh, gracias a los ríos, los pueblos eh, han podido acelerar su traslado de un punto a otro, han comerciado, han podido conquistar otros territorios. Así que los ríos vienen a ser como una especie de de, de, vía, de, de grandes autopistas donde eh, los pueblos se podían mover de un sitio a otro. Bien, vámonos ya a hablar de. A, vamos a hablar ahora de los eslavos. ¿De acuerdo En el siglo VI d.C., de al oeste del Mar Negro, tenemos un pueblo que son eh, el pueblo eslavo. ¿de acuerdo? Y estas tribus eslavas se van esparciendo tanto al oeste como al este de Europa. Repito, eh, al oeste del Mar Negro, siglo VI después de cristo tenemos los eslavos y los eslavos se van expandiendo. Sucede que en el siglo VII d.C., de las tribus eslavas se unen por primera vez en una especie de protoestado. Un señor llamado Samo consigue unir de manera momentánea a las tribus y funda lo que es el imperio de Samo. Pero esto duró poco. Duró poco. Eh, duró lo que vivió este señor. En cuanto murió este señor, ese imperio, entre comillas, se deshace. Y ahora ya sí. Ahora ya sí. Vamos al año 833 después de Cristo, Donde está hoy día la República Checa y donde está hoy día Eslovaquia, hubo un gran estado llamado la Gran Moravia. Y este gran estado llamado la Gran Moravia es un estado propiamente eslavo. Este sí es el primer estado eslavo a lo largo de la historia, año 833, fundado por un señor que se llama Mohmir. Eh, a este señor que se llama Mohmir le sucede un rey que se llama Ratislav en el año 846. Y su reinado es famoso porque durante su reinado vinieron dos monjes bizantinos llamados Cirilo y Metodio a evangelizar al pueblo eslavo y evangelizaron al pueblo eslavo en su idioma eslavo, y crearon un alfabeto que con el tiempo iría evolucionando al alfabeto cirílico. Por eso el alfabeto cirílico que se usa en buena parte de los países de Europa del Este, porque empezaron a utilizarlo cirilo, estos monjes llamados cirilo y metodio. Ellos crearon, Cirilo y Metodio, un alfabeto especial para estas tribus eslavas que con el tiempo, ya digo, evolucionaría a lo que hoy día se conoce como alfabeto cirílico. De hecho, el papa eh, llega a reconocer el eslavo como lengua litúrgica junto al latín, al griego y al hebreo. Bien, y vamos a hablar ahora de los vikingos. Comentábamos en el podcast de los vikingos que, haciendo una simplificación, teníamos los vikingos de la actual Dinamarca, de la actual Noruega y de la actual Suecia. Y que los vikingos que venían de Dinamarca eran los conquistadores puros. Luego tenemos los vikingos de Noruega que eran exploradores. Y luego tenemos los vikingos de Suecia que eran comerciantes. Pues bien, son los vikingos de Suecia los que van expandiéndose por la llanura de Europa Oriental a través de esas carreteras que eran los ríos ...Volga y Nieper... ...a través de esos grandes ríos... ...los vikingos se van expandiendo... ...por las llanuras de Europa Oriental... ...y allí se encuentran... ...¿a qué pueblo?... ...se encuentran a los eslavos... ...y los vikingos se van fusionando... ...con los eslavos... ¿Eh? ...resulta... ...dice la historia... Que en Novgorod, que está cerca de San Petersburgo, había unas tribus en lava y esas tribus en lava estaban peleándose entre sí y pidieron ayuda a un líder vikingo llamado Rurik. Rurik era un líder vikingo de una tribu a la que se le llamaba la tribu de los Rus. ¿De acuerdo? Rurik era el líder vikingo de una tribu a la que se llamaba la tribu de los Rus. Parece ser que los Rus... Rus eh, eh, significaba algo así como remeros. No se, no, no se sabe bien, pero parece ser que, ya digo, Rurik era el líder de esta tribu llamada los Rus, que puede significar remeros. Entonces, estas tribus eslavas le piden a Rurik que medie en sus disputas. Rurik media sus disputas y, ya que está, ocupa el territorio y se convierte en el rey eh, de estas tribus eslavas. De esa manera se funda esa dinastía. Así que estos reyes, estos reyes tienen un origen vikingo, pero el pueblo es eslavo. ¿Vale? ¿Eh? El pueblo es eslavo, pero con unos reyes de origen vikingo. Así que ya tenemos a este primer rey de los eslavos llamado Rurik. Que se establece en Novgorod en el año 869. Bueno, pues en, en el año 869 le sucede a Rurik eh, un tal Olev de Novgorod. Y este Olev de Novgorod va expandiendo más y más su territorio y llega hasta el sur, cerca del Mar Negro, y funda una ciudad llamada Kiev. Entonces, a partir de ahí hablamos de la Rus de Kiev. Y ese reino es el reino que va a durar los próximos 200 años. ¿Qué hace este tal Olef? Como buen vikingo que es, bueno, pues intenta conquistar la gran capital del momento, la joya de la corona, la ciudad más rica del mundo, que es sin duda alguna Constantinopla. Así que en el 907 intenta conquistar Constantinopla y por supuesto no puede. A Olev de Kiev le sucede Igor de Kiev que reina entre el 912 y el 945 y como no también intenta conquistar Constantinopla pero bueno es repelido por un arma que usaban los bizantinos que es el fuego griego y atención a Igor de Kiev. Igor de Kiev, bueno, pues ya era el rey de la Rus de Kiev, y la Rus de Kiev se extendía desde Novgorod al norte hasta Kiev al sur, que ya eso ya es un extenso territorio, y, tenía, y, y la Rus de Kiev tenía sometido a distintos pueblos, y vivía un pueblo que era el pueblo de los Drevlianos. E Igor de Kiev, bueno, pues le pidió tributo una vez, los Drevlianos se lo dieron, e Igor de Kiev dijo, pues te voy a pedir tributo otra vez, y los Drevlianos van y se lo dan... E Igor de Kiev dice: Pues te voy a pedir un tributo otra vez. Y, y los dredlianos se lo dan. Y los dredlianos se están cansando de este Igor de Kiev. ¿Eh? Se dice: Oye, pues ya está bien, ya está bien de que te paguemos tributo. Y venga, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que ya los dreadlianos se cansaron. ¿Y qué hicieron con Igor de Kiev? Aprovechando que un día estaba poco protegido, ¿de acuerdo? Lo cogieron y lo empalaron entre los árboles. ¿De acuerdo? Lo ataron una pierna a una rama, otra pierna a otra rama eh, y lo, lo mataron. Lo torturaron, lo torturaron de esa manera. De manera que muere y su esposa, Olga de Kiev, lo venga. Lo venga, ¿cómo? Pues. Eh, primero que los drelianos mandan distintos embajadores a Olga y le dice: Oye, mira, ahora que estás viuda, cásate con nuestro príncipe. ¿Y qué hace Olga con esos embajadores? Los entierra vivos. Los drelianos mandan a otros embajadores porque no se habían enterado. De lo que le había pasado a, a, a su embajadores. Así que mandan a otros embajadores. ¿Y qué hace con los siguientes embajadores? Los quema vivos. Y Olga va a, a visitar a los drelianos. y le dice: venga, buen rollo, vamos a hacer la paz. Los dreslianos se meten en su ciudad. Eh, no quieren salir. Y Olga les dice: No voy a hacer nada. Mira, si me. Vamos a hacer una cosa. Mira, me vais a regalar una paloma y un gorrión. Tres palomas y tres gorriones por cada familia que viva aquí dentro en la ciudad. ¿Vale? Y con eso, ya con ese regalo, firmamos la paz. Y los dreddianos dicen, venga, vale, si te vas ahí, así que los dreddianos cogen y juntan tres palomas y tres gorriones por cada familia que, que vivía dentro de la ciudad. Y le regalan a Olga esas, sus palomas y sus gorriones. Venga, toma tus palomas, toma tus gorriones, ya te podéis. ¿Y qué hizo Olga? Cogió con esas palomas y esos gorriones y les ató a las patas unas ramitas de azufre y las prendió. Unos hilitos, unos hilitos, y les prendió fuego y los liberó. O sea, liberó a las palomas, libera a los gorriones y antes le prende fuego a esas ramitas, a esa, a esos hilos que ataban de las patas de estas palomas y de estos gorriones. ¿Qué hacen las palomas y los gorriones? Vuelven a sus casas dentro de la ciudad y, y la queman. Y la queman. Imagina, imagínense las estampas. Cientos de palomas, cientos de gorriones ¿eh? volando con, con, con esas ramitas atadas, ardiendo a esas ramitas... Atada a sus patas, ardiendo, volviendo a sus casas y quemando la ciudad. Vaya, vaya manera más inteligente de romper un asedio. Me parece que de todo lo que he estudiado en este podcast, ¿vale? Es la manera más inteligente de romper el asedio. Y bueno, Olga de Kiev eh, es famosa también, ¿por qué? Porque se, con, se convierte al cristianismo y eh, con el sobrenombre de Elena, y de hecho es, ya, es una santa. Eh, Olga. Era regente mientras su hijo crecía y ya llega su hijo, se hace mayor y su hijo empieza a reinar, eh, su hijo llamado Sviatoslav, que reina entre el 962 y el 972. ¿Y por qué es famoso Esviatoslav? Porque expande más la ruta de Kiel, derrota a los búlgaros, a los alanos, intenta tomar Constantinopla. También es famoso Sviatoslav porque a pesar de que su madre se había convertido al cristianismo, él sigue siendo pagano. Él sigue siendo pagano, sigue sin convertirse al cristianismo. Y bien, ¿qué hace Sviatoslav cuando muere? Bueno, pues no deja clara el tema de su sucesión. Y a partir de ahí estalla la guerra entre sus dos hijos, Olev y Yaropol. Eh, Yaropol vence a Olev, pero a su vez aparece otro hijo más que tenía Sviatoslav, que se llama Vladimir, y Vladimir derrota a Yaropol. Eh, repito, se enfrentan en principio, Olev y Yaropol. Vence Yaropol y Yaropol, y Yaropol, y Yaropol a su vez es derrotado por Vladimir en el año 980. Y atención, Vladimir es famoso por lo siguiente. Él quería una fe común que eh, diese cohesión a su pueblo. Así que manda distintos embajadores a estudiar las distintas religiones que se conocían. Pues el judaísmo, el islam, el cristianismo. Y al final deciden quedarse con el cristianismo. Parece ser que esos embajadores quedaron cautivados por la belleza de Santa Sofía de Constantinopla, de acuerdo. Así que Vladimir decidió que eh, su, la religión oficial de la Rus de Kiev iba a ser el cristianismo de rito ortodoxo. Ojo, todavía no estaba la división entre ortodoxo y católico, pero iba a ser del rito oriental. Vladimir se casa con la hermana del emperador y bueno, qué sucede que ahora los eslavos tienen su propio alfabeto. Los eslavos tienen su propio alfabeto y gracias a que tienen su propio alfabeto ¿Eh? Y, y hablan un, un idioma que es el eslavo que tiene alfabeto, pues gracias a eso pueden desarrollar su propia cultura, su propia literatura, su propia ciencia. de acuerdo. Y esto quizá ha hecho que los eslavos vayan un poco eh, por su cuenta dentro de Europa. El hecho de poder tener un alfabeto propio, que hayan podido desarrollar su cultura propia en su idioma propio, quizá hizo que los eslavos fuesen un poco al margen de los bizantinos, de los católicos, de los francos, de etcétera, de los germanos, etcétera, etcétera. Eh, probablemente, ya digo, el tener un alfabeto que acompañase al idioma hablado, cosa que no pasaba en otros reinos, ¿vale? Eso ha hecho que eh, fuesen autónomos a, a la hora de el, su desarrollo cultural. Y bueno, Vladimir tenía 12 hijos y, y a estos 12 hijos le asigna distintos territorios. Y sus 12 hijos vienen a, a, a ser una especie de gobernadores de los distintos territorios. Y ya se pueden imaginar qué pasa. Ya se puede imaginar, repito, Vladimir tiene 12 hijos a los cuales les va asignando territorio y se van convirtiendo en una especie de gobernadores. Pues, 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 ¿qué va pasando? Pues que poco a poco estos gobernadores van tomando más y más y más poder y aquí empieza la fragmentación. Entre los 12 hijos destaca Yaroslav, que es quien se hace con todo el poder, y a este Yaroslav se le llama Yaroslav I el sabio. ¿Por qué? Porque durante su época la cultura está en auge, Kiev vive un apogeo, es un momento en el que se codifican las leyes, de nuevo Yaroslav intenta conquistar Constantinopla, no puede, se casa con la hija del rey vikingo de Suecia, llamada Irene, y una de su hija, una de su hija Isabel, se casa con el rey de Noruega, Harald tercero Harald Hardrada tercero Y bueno, cuando muere yaroslavs pasa lo que pasa, que definitivamente la Rus de Kiev se fragmenta. Se fragmenta en distintos principados y esos gobernadores encargados de los territorios se acaban convirtiendo en príncipes de esos territorios y ¿qué hacen estos príncipes? Pues empiezan a enfrentarse entre sí. Se supone que había un rey que... Tenía poder y soberanía sobre todos los demás, pero en la práctica eso no pasaba. En la práctica lo que hacían estos príncipes era pelearse entre sí, enfrentarse entre sí. De manera que del año 1054 a 1224, de acuerdo, estos principados eslavos, estos principados de la Rus de Kiev, que se supone que están unidos, lo único que hacen es enfrentarse. Del año 1054 a 1224 está el enfrentamiento y la división entre esos principados de la Rus de Kiev. ¿Y qué pasa en 1224? ¿Qué pasa en 1224? ¿Quiénes están llegando por esta fecha? ¿Quiénes llegan por esta fecha? Y madre mía, ¿cómo la lían? Pues resulta que en el 1223 los mongoles, dirigidos por Genghis Khan, empiezan la, empieza la conquista de la Rus de Kiev. Y los mongoles aplastan a los eslavos. ...en la batalla del río Balca... ...y los vencen sin problema... ...y los mongoles estaban ya a punto de tomar la Rus de Kiev... ...pero en estas que muere Genghis Khan... ...y los mongoles se tienen que retirar... ...porque tienen que decidir quién va a ser el nuevo sucesor... ...así que ahí... Eh, eh, ...los eslavos de la Rus de Kiev se libran... ...y tienen unos años más de vida... ...¿de acuerdo? ...antes de que los mongoles vuelvan... ...los mongoles... De, resuelven el tema de la sucesión y los mongoles empiezan la, otra vez la conquista de la Rus de Kiev en 12, entre 1237 y 1240. Ahí es cuando los mongoles invaden la Rus de Kiev y someten a la Rus de Kiev y someten a todos los príncipes de la Rus de Kiev. A partir de ahora los príncipes tendrán estarán bajo la soberanía de los mongoles a los que tienen que rendir tributo a los que tienen que pagar un tributo y a los que tienen que rendir pleitesía. Entonces, esos territorios de la Ruz de Kiev, a partir de ahora, les llamamos principados. Y uno de esos principados se llama el Principado de Vladimir Suzdal, ¿de acuerdo? Eh, repito, eh, eh, esos territorios de la Ruz de Kiev sometidos a, a los mongoles se llaman principados y uno de esos principados se llama Principado de Vladimir Suzdal. Bueno, pues uno de estos príncipes le cede a su hijo en herencia un territorio llamado Moscú. Y este territorio llamado Moscú irá creciendo hasta que se convierte en el Gran Ducado de Moscú. Y estamos hablando de finales del siglo XIII. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que estoy hiperactivo en redes sociales. Puedes seguirme en todas ellas, en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Soy el Profesor Inquieto. En Twitter soy el profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, no te olvides de ser feliz y nos vemos en el próximo programa.